0: Mal schauen, was jetzt mit Olympia passiert, weil ich sage mal, so ein Fiasko wie bei der U20-WM in Kanada, das nach zwei Spieltagen Ende ist, wenn dann sowas passiert in China, mit dann noch anschließend zwei Wochen Quarantäne für die Rückkehrer, äh, wäre auf jeden Fall katastrophal für den Sport, sage ich. The game is us. Big welcome to the SV Hockey Podcast,
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von The Game is Us, dem Eishockey- und Podcast der Spielervereinigung Eishockey. Ich bin Olli Mebus, Eishockeyspieler in der Deutschen Eishockeyliga. Aktiv bin ich derzeit bei den Eisteigers in Nürnberg. An meiner Seite darf ich auch heute wieder meinen Partner Flo Stenner begrüßen. Hallo Flo. Hallo zusammen, ich bin der zweite Gastgeber von der
2: SVE und im Berufsleben bin ich bei MacMacon, also der Agentur, die diesen Podcast hier produziert und präsentiert. Und heute sprechen wir mit und über diejenigen, die aufgrund der Corona-Lage aktuell in den Eishallen und in den Stadien fehlen. Ihr Fans da draußen. Jeder unserer Gesprächspartner, der aktiv Profisport betreibt und die wir bisher im Podcast hatten, unterstreicht und hat die Bedeutung der treuen Anhänger und Fans unterstrichen. Und darum haben wir uns heute gleich zwei Fans in den Talk eingeladen. Und wir sprechen heute mit Heiko Sauer, Moderator der größten Eishockey-Facebook-Gruppe mit über 18.000 Mitgliedern. Das heißt, wir sind Eishockey-Fans. Und wir sprechen mit Günther günni Vogel von den DL-Fanbeauftragten. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Heiko. Hallo Günny. Hallo, und schönen guten, guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, schön, dass ihr es in den Podcast geschafft habt und heute zum ersten Mal zu viert. Wir sind alle gespannt, wie das laufen wird. Es wird auf jeden Fall ein, ein spannender Talk. Wir haben ganz viele Themen vorbereitet. Bevor wir aber wirklich in die Themen, die das Eishockey so bewegt, einsteigen und die auch euch Fans bewegen, ähm, fangen wir doch mal an. Günni, fang du am besten mal an. Stell euch doch einfach mal in ein paar Sätzen kurz vor. Wer seid ihr? Was macht ihr? Günther Vogel, in
0: ja, den diversen Arenen der DEL bekannt als Günni, äh, beauftragt Sp beauftragten sprecher seit mittlerweile bald sechs jahren äh, habe angefangen mit dieser arbeit für die fans im jahre 2007 also schon ein paar jahre her angefangen mit organisation oder begleitung von den fans zu den auswärtsfahrten dann Fanbetreuung in nürnberg bei den Damals waren es noch Thomas-Sauer-Eistigers, jetzt wieder Nürnberg-Eistigers. Und äh, wie gesagt, seit sechs Jahren einer von den zuvor zwei, mittlerweile drei Sprechern der Fanbeauftragten, weil wir uns als Fanbeauftragte halt ja, im Jahr 2006 irgendwie selbst gefunden haben, nachdem es an allen Standorten immer gegeben hat und seit 2008 eben auch hier Sprecher haben, die den Kontakt zwischen der Gruppierung der Fanbeauftragten und der PDL hier aufrechterhalten und ja, macht mir Spaß, auch wenn ich jetzt gesagt habe, dass bei mir aufgrund des inzwischen doch schon leicht fortgeschrittenen Alters im Sommer Schluss sein wird und ich dann gerne das
2: Ruder an jüngere Hände weitergeben möchte. Super, vielen Dank. Wie schaut es bei dir aus, Heiko?
3: Ach ja, diese tolle Vita von Gönny habe ich natürlich nicht. Ich bin also wirklich ein purer Fan. Ähm, seit 1980 tatsächlich, als ich in, äh, als, als Nordlicht, als Insulaner, sage ich mal so, mit Eishockey überhaupt nicht in Berührung gekommen nach Mannheim gezogen bin, dort eine Ausbildung gemacht habe. Und der Teufel wollte es, ich hatte unendlich viele Eishockey-Fans bei mir in der Ausbildung, unter anderem auch einen aktiven Spieler, Thomas Merkel. Und der hat mich einfach mal mitgenommen, das hat 80 im November gegen Füssen, erinnere ich mich noch sehr gut dran. Das war die erste Begegnung ähm, beim Eishockey und ähm, seitdem darf ich sagen, war ich infiziert, bin, lebe jetzt in Düsseldorf, äh, also in der, ja, ich, äh, ich bin als Mannheim-Fan in Düsseldorf gelandet, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Ich schreibe für die Sportstadt Düsseldorf äh, im Bereich Eishockey für die DEG tatsächlich und ähm, auch Handball und Basketball sind meine Themen. Ich komme aus dem Bloggen. Äh, ich hatte früher sehr aktiv gebloggt äh, und bin seit ich glaube, es sind wieder fast fünf Jahre bin ich Admin äh, eben dieser großen Eishockeygruppe auch äh, mit meinem Kollegen Frank Sporen zusammen und äh, Stefan Gabrielli, der Gründer.
2: Das ist meine Geschichte. Mhm. An euch beide nochmal eine Rückfrage zu den, den Organisationen oder Formationen, in denen ihr heute auch eingeladen seid. Vielleicht, Heiko, an dich, ähm, erzähl doch ein bisschen nochmal was über, über die Facebook-Gruppe. Wie ist die so gestrickt? Sind das äh, Fans aller Vereine? Gibt es da Schwerpunkte? Und... Ähm, wie, wie, wie kommt es überhaupt, dass man so, so zu so einer großen Gruppe wird? Ich meine, 18.000 Leute, das ist schon ordentlich Holz. Und ja. ähm, inwieweit ist das natürlich auch Arbeit, so eine Gruppe zu moderieren? Und Günni, vielleicht an dich noch kurz die Frage, dann stopp ganz kurz die Frage noch an dich, Günni. Ähm, die DL Fanbeauftragten, offiziell eingetragener Verein, ist das ein loses Bündnis? Ähm, vielleicht im Anschluss zu Heiko dann nochmal etwas zu den DL
1: Fanbeauftragten. The stage is yours, Heiko.
3: Ja, ich ähm, fange mal an der. Der Gründer dieser Gruppe war Stefan Gabrielli, ein Krefeld-Fan, der aber in Norddeutschland lebt. Ich war eigentlich nur ein Bekannter von ihm und er hat mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich da als Admin fungieren möchte, was ich dann gemacht habe. Weil du gefragt hast, wie wie handelt man so eine Gruppe? Das ist eigentlich gar nicht schwer. Wir haben seit rund drei Jahren haben wir eigentlich eine klare Linie gefunden. Wir geben jeden, also wir müssen die, die, die Anfragen freigeben. Wir prüfen die Anfragen, die reinkommen, beziehungsweise die Posts. Und äh, wenn es uns, naja, nicht passt, soll heißen, wenn es gegen die Richtlinien verstößt, werden wir auch nicht freigegeben. Äh, das ist eigentlich auch schon alles. Wir, wir kontrollieren natürlich immer stichpunktartig, bekommen aber auch ähm, durch gute Kontakte innerhalb der Gruppe immer wieder gesagt, wenn irgendwas quer läuft, dann mischen wir uns ein. Es ist aber eigentlich eine tolle Gruppe, die zu 99 Prozent hervorragende User hat oder Follower hat, die, die sehr engagiert dabei sind ähm, alle Bandbreiten. Es geht von Bayernliga über Oberliga bis DL2DL. Also wir haben schlicht eigentlich alles vertreten bei der Menge an, an äh, Follower natürlich auch ganz klar. Auch aus dem Ausland, interessanterweise, etliche holländische Freunde, die dabei sind, möglicherweise durch Tilburg. Also wir sind extrem breit aufgestellt und ähm, es ist eine im Großen und Ganzen sehr, sehr vernünftige
1: Gruppe. Zwischenfrage meiner meinerseits an der Stelle schon, ohne dass ich da jetzt der Outline irgendwas vorwegnehmen mag, Richtlinien, die ihr intern so ein bisschen aufgesetzt habt, euch selber, sprich ein Kodex, grundsätzlich ähm, respektvoller Umgang und ähm, Kritik natürlich, wenn sie sachlich ist, auch gerne, aber... Ähm, Nichts, was da in irgendeiner Form diskriminierend oder ähm, ja, man muss es leider sagen, beleidigend in irgendeiner Richtung geht.
3: Ja, natürlich. Das ist das, da unterscheiden wir uns wirklich nicht von den meisten anderen Gruppen. Also wir versuchen wirklich auch politisch ähm, gar nicht groß eine Diskussion aufkommen zu lassen, sondern wir, wir haben, es ist eine Eishockeygruppe, es soll eine Eishockeygruppe bleiben. Das es in der jetzigen Zeit ab und zu mal driftet, es wundert keinen. Aber es funktioniert trotz alledem noch relativ gut. Also Klar, diesen Kodex, ja. den wir haben, den haben andere Gruppen natürlich auch. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber wir versuchen es auch tatsächlich straight durchzuziehen.
0: Gut, dann kann ich ein bisschen was zur Organisationsform der Fanbeauftragten sagen. Ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich so ab 94 an allen Standorten so Fanbeauftragte irgendwie gefunden haben. Ging aus vom Fußball, wo das natürlich ein Thema war, gerade mit der Hintergrund Gewalt in den Stadien, wo man dann gesagt hat, Mensch, wir brauchen irgendwas, um mit den Fans im Austausch zu sein. Und das Ganze hat es dann eben auch im Eishockey ergeben. Und äh, das Ganze war auf unterschiedlichste Art und Weise. Also wir haben Fanbeauftragte, die werden vom Verein ernannt. Es gibt welche, die werden von den Fans gewählt. Es gibt welche, die Stammen aus den jeweiligen Fan-Projekten, wirklich bunt gemischt. Äh, da haben wir damals schon gesagt, wir wollen diese Strukturen, die sich da inzwischen etabliert haben, nicht mit Gewalt zerschlagen, sondern sollen schon dazu bleiben. Letztendlich äh, haben wir halt versucht, das Ganze so peu à peu zu professionalisieren. Haben inzwischen auch hinterlegt, dass in den Durchführungsbestimmungen der DEL steht, dass jeder Verein eben zwei Fan-Beauftragte oder einen zu benennen hat. Und äh, haben uns da noch ein eigenes Handbuch gegeben, das wir uns selbst geschrieben haben, wo wir so unsere Rechten und Pflichten uns erarbeitet haben. Das dann in Absprache mit der Liga dann auch als Ergänzung zu dem bisschen, was bislang in den Durchführungsbestimmungen drin stand, mit hinzugefügt. Und sind es gerade dabei, das Ganze noch ein bisschen breiter aufzustellen. Das heißt, die Verankerung in den Durchführungsbestimmungen noch deutlich intensiver mit hineinzuholen. Und von daher, ja, Wächst das Ganze und wie gesagt, dieses Strukturgeben, ihr habt es vorher schon kurz mal angesprochen, ist eine Sache, die unheimlich viel Arbeit kostet, auch unheimlich viel zeitintensiv ist und die man, wie die Erfahrung zeigt, eigentlich fast nur im Sommer leisten kann, weil sobald mal der Spielbetrieb da ist, leben nicht nur die Spieler in diesem ständigen Rhythmus, Spiel, Training, Spiel, sondern sind auch die Fans dann in dem ständigen Rhythmus mit drin und dann ist man mit dem Tagesgeschäft so gut beschäftigt mit den diversen Anfragen von den Fans und sonstigen Geschichten, dass für strategische Sachen da dann wenig Zeit bleibt. Also wir haben jetzt dann wieder die Zeit eigentlich von Playoff-Ende bis Juli und dann können wir hier dann in den Bereichen wieder weiterarbeiten.
1: Heißt, ihr habt in jedem DEL-Standort den ähm, DL-Fan den, den DEL bzw. den Standort Fanbeauftragten und auf den kann dann jeder Fan als auch ähm, gewisse Gruppierungen und Fangruppierungen, die dann eingetragen sind, auch gegebenenfalls auf euch zurückkommen und Themen ansprechen und über Dinge offen diskutieren. Ganz genau, das ist der
0: Auftrag, den wir uns selbst gegeben haben, hier als Ansprechpartner für alle Fans, von den Fans in der Kurve bis zu den Fans in den wip die Gemeinhin mal gern als Event hieß bezeichnet werden. Ich sage jetzt, die Erfahrung zeigt mittlerweile, dass da auch wirkliche Fans sich da aus diesem ursprünglichen Aufenthalt in den Webräumen sich ergeben haben. Die gehören genauso mit dazu. Besonderes Augenmerk auch nochmal auf die Fans mit Handicap, wo wir auch mit drauf schauen, dass wir eben hier auch allen Leuten, die Lust auf Hockey haben, die Möglichkeit geben wollen,
2: hier entsprechend auch dann teilzuhaben im Rahmen der Möglichkeiten. Mhm. Super, vielen Dank für, für diesen ersten Überblick. Und ähm, jetzt seid ihr auf verschiedene Art und Weise zwar, aber jetzt seid ihr doch beide sozusagen ähm, zwei Männer, die da an vorderster Eishockeyfront da sind und auch einen ganz guten Überblick, glaube ich, über die Themen haben, die das Eishockey bewegen. Ähm, Jetzt ist es aber nun mal so, dass Corona, und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, Günni, haben wir kein Geheimnis, wir als SVE hatten ja auch einen schönen Austausch mit euch, dass Corona das Eishockey ähm, weiterhin dominiert. Die Fans, ich habe es im Intro schon angesprochen, müssen gerade wieder draußen bleiben aus den Arenen. Die Mannschaften gehen rein, weil sie in Quarantäne, Spielverlegungen, Spielabsagen. Wie nehmt ihr die Situation dann in der DEL derzeit wahr und wie ist denn so die Stimmung bei den Fans? Fang du doch vielleicht mal an, Gyni. Es ist verdammt
0: schwierig und sehr, ich sag mal sehr different. Ich habe die Fans, die würde ich auch noch ständig mit irgendwelchen Fragen, wann geht's weiter, wie geht's weiter, was kann man machen, die auch wirklich noch zeigen, sie sind noch voll und ganz beim Hockey dabei, die halt auch frustriert sind, wenn... So gar nichts vorwärts geht, wenn so gar keine ja, Perspektiven momentan erkennbar sind. Wir haben aber auch, äh, und das muss ich ehrlich sagen, in den letzten ein, zwei Jahren Fans verloren. Letztendlich verlierst du jedes Jahr einige Fans, weil halt junge Leute dann plötzlich wegziehen, Familie gründen und ähnliches. Und das Ganze muss dann halt auch wieder mit jungen Fans aufgefüllt werden. Und ich glaube, sag gerade dieser ständige Wechsel mit jungen Leuten, die damit nachkommen, hält auch die Kurvenjung hält auch die Aktivität in den Kurven am Leben und da fehlen uns jetzt halt auf jeden Fall zwei Jahrgänge, die aufzuholen schwierig sein wird, wobei der Trend schon in den letzten Jahren ein bisschen sichtbar war, dass es halt in den Kurven weniger wird. Und da hat es wirklich äh, Corona, um dieses wort einmal wenigstens auszusprechen, das Ganze wirklich massiv beschleunigt und hat hier dafür gesorgt, dass wir halt hier in einem Bereich rankommen, der nach der Beendigung, wenn man mal wieder wirklich mit Zuschauermassen in die Hallen kommen darf, äh, aus unserer Sicht schon es nötig macht, hier aktiv zu arbeiten und nicht sich hinzusetzen und zu sagen, okay, die kommen schon wieder irgendwie, sondern hier die Clubs und auch die Liga aus unserer Sicht gefordert sind, entsprechend tätig zu werden und es so früh als möglich, zumal ja auch die die Konkurrenz der anderen Hallensportarten natürlich auch nicht mhm. schläft und die natürlich auch vor dem seltenen, den wir stehen. Und dann mhm. plötzlich halt junge Menschen von allen Seiten von Hockey, Handball, Volleyball, Basketball umworben werden. Und wie gesagt, das wird eine spannende Aufgabe auf jeden Fall werden, sobald wieder die Zuschauer ohne Restriktionen in die Hallen dürfen.
1: Heißt, du ziehst jetzt an dem Punkt schon auch ähm, die Vereine und insbesondere die Kommunikation nach außen schon so ein bisschen in die Pflicht ähm, dass dieser Strang ähm, im Verein, Fans, Spielerfans auf gar keinen Fall nachlässt und abreißt? Weil, wie du es richtig sagst, insbesondere wenn das Ganze wieder losgeht, beziehungsweise wir hoffen, dass zeitnah ihr oder auch wieder Leute ins Stadion kommen dürfen, ähm, dass die Präsenz beziehungsweise diese Nahbarkeit ähm, und einfach die Kommunikation weiter aufrechterhalten bleibt. Äh, ist für mich momentan das ganz, ganz Wichtige, deswegen habe auch, jetzt gesagt von
0: Seiten Fanbeauftragte, so ein Talk auch mal diese Seite mit darzustellen ist auch für uns wichtig ständig die Leute penetrieren total äh, gesagt weil was bei uns halt mal vielleicht mal irgendwann schon mal nervig ist kommt dann beim draußen halt bei den Leuten vielleicht mal irgendwann an also die Aufgabe hier nach draußen öffentlich zu sein auch wenn man recht wenig zu so zeigen kann weil ich sag mal gibt diverse Fernsehsender, auch regionaler Art, die können natürlich auch recht wenig Home Stories oder ähnliches machen, was für den Fan so ein bisschen witzig ist. Klar. Und da sind einfach momentan an einigen Punkten Schranken drin. Heißt, dass man halt versuchen muss, auf anderen Schienen hier die Öffentlichkeit bei der Stange zu halten. Ja. Äh, Mal schauen, was jetzt mit Olympia passiert. 11 ist ja wieder schon am fleißigen Tagen, weil ich sage mal so ein Fiasko wie bei der U20-WM in Kanada, das nach zwei Spieltagen Ende ist, wenn dann sowas passiert in China, mit dann noch anschließend zwei Wochen Quarantäne für die Rückkehrer, wäre auf jeden Fall katastrophal für den Sport, sage ich.
1: Ja,
2: definitiv. Ja, das sind jetzt, du hast schon gesagt, natürlich sind gewisserweise durch Präsenz in den Stadien, aktuell auch ein bisschen Ketten angelegt. Man muss sich andere Wege suchen und andere Wege, das gilt ja jetzt nicht nur für den Sport oder für den Eishockey, sondern fürs Berufsleben, für die Schule, für den Alltag, ist nun mal das Internet und da kommt jetzt auch der, der Heiko ins Spiel. Ähm, wenn du jetzt mal so die letzten anderthalb, zwei Jahre Revue passieren lässt, ist die Resonanz in der Facebook-Gruppe zurückgegangen oder ist es sogar mehr geworden? Sind, haben sich mehr Leute der Gruppe angeschlossen, weil sie einfach gesagt haben, okay, ähm Ihr könnt im Stadion, aber zumindest Eishockey-Content digital. Und vor allen Dingen auch, wie es eben auch die Stimmung in der Gruppe? Gerade wenn es wieder heißt, neue Spielabsagen, Fans müssen draußen bleiben, dies, das ist ein Problem.
3: Es, es, was sich verändert hat, sind natürlich die Themen zwangsläufig. Ähm, Günni hat es natürlich auch auf den Punkt gebracht. Äh, Corona hat uns ähm, alle getroffen, auch uns Fans, ähm, die leidenschaftlich gerne ins Stadion gehen. Das hat sich schon so ein wenig verlagert, äh, zweifelsfrei. Also wir haben ja nicht nur Facebook, wir haben ja andere Social Media noch. Da ist es aktiver geworden. Wir können beobachten, ähm, dass es bei uns in der Gruppe nicht weniger geworden ist, tatsächlich die letzten zwei Jahre, sondern es ging stetig eigentlich aufwärts. Nur eben die Themen haben sich sehr verschoben. Ähm, es ging, ich meine, die 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 Playoffs letztes Jahr, Entschuldigung, dieses Jahr, die sind, nee, letztes Jahr, pardon, die sind natürlich ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen. Ähm, dann hat man das verlegt in die Social Media hinein, ganz klar. Ich meine, wir sind alle Magenta-Faul geworden, in Anführungsstrichen. Im Gegenteil natürlich. Ähm, wir sind dankbar, dass wir Magenta haben, dass wir es sehen konnten. Ähm, wie gesagt, die die. man hat sich mehr ausgetauscht und intensiver ausgetauscht. Das war unser Empfinden in den Social Media, besonders natürlich auch in unserer Gruppe. Ähm, was ich einerseits gut finde, aber andererseits jeder von uns natürlich lieber dort dabei gewesen wäre, außer Frage. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Und man hat sich zu sehr dran gewöhnt an an den an ans, ans Netz. Man hat sich zu sehr dran gewöhnt an Magenta. Ich, ich hatte ich, ich konnte Spiele besuchen aufgrund auch meiner <lacht> meiner Tätigkeiten nebenbei für die Sportstadt Düsseldorf und als ich habe einen Presseausweis, das heißt, ich hatte tatsächlich den Zugriff auf Spiele. Ich habe es auch gemacht und muss ehrlich gestehen, ich habe einen Blog darüber verfasst und ich stehe 100% hinter diesem Blog. Es war schlecht. Es hat, es hat mir keinen Spaß gemacht. Es hat mich frustriert. Ich stand da in der großen Halle mit 200 Leuten maximal, Staff und Spieler und, und Presse. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich das nicht mehr machen werde. Also ich gehe da nicht mehr hin. Ich kann zu den Spielen der DEG gehen oder auch nach Mannheim fahren, das ist alles möglich, aber ich werde es nicht mehr machen, wenn die Fans ausgesperrt sind. Das ist für mich jetzt so eine Geschichte, ich weiß nicht, das mag oldschool sein, ja, ist es vielleicht, aber mich frustriert es, in einen Rund hineinzublicken, kein Mensch drin, kein Lärm, da, da habe ich keinen Spaß dran. Und man merkt es auch tatsächlich in den, in den Social Media, dass da alles teilweise sehr frustrierend rüberkommt, teilweise aber sehr engagiert diskutiert wird. Also es ist ganz unterschiedlich. Man, es tauchen Leute auf, die man lange Jahre nicht mehr gelesen hat. Die kommen plötzlich wieder dazu und engagieren sich dann auch in, in Posts. Aber es hat sich verändert. Ich bin im Moment noch sehr unsicher, ob es irgendwann mal wieder anders wird, dass sich dann, wenn das wieder zu Ende ist, diese ganze Pandemie-Geschichte, irgendwann hoffentlich mal, dass es dann von 0 auf 100 sofort wieder losgeht. Da bin ich leider sehr skeptisch im Moment
0: kann ich in dem Fall dem Hyper wirklich nur zustimmen. Ich bin auch ab und zu mal in der Halle, wenn es darum geht, die Halle wieder von Handball auf Eishockey, was die Fan-Banner oder die Werbebanner betrifft, umzurüsten. Und wenn man danach das Spiel noch anschaut, äh, das ist beim ersten Mal noch sehr interessant, weil man halt wirklich jeden Kommentar, sei es vom Eis, sei es von der Bande, sei es von dem Rest, wirklich mithört. Das ist, wie gesagt, am Anfang interessant und nach dem zweiten, dritten Mal äh, ja, kennt man die Sprüche auch. Move, move. <lacht> <lacht> und äh, dieses Eishockey als Gemeinschaftserlebnis, was in meinen Augen für viele auch ein ganz wichtiger Punkt in den Kurven ist, dass man halt neben dem Erlebnis des Sports halt auch sehr viele Freunde wieder trifft, den Abend gemeinsam verbringt oder auch bei Auswärtsfahrten gemeinsam unterwegs ist und den gesamten Tag zusammen verbringt, dieses Gemeinschaftserlebnis das geht halt momentan wirklich völlig flöten. Und äh, ich sage, halt, kann ich kann nicht verstehen. Ab und zu mal gehe ich rein, wenn es halt über was zu arbeiten ist. Aber so richtig Spaß macht wirklich nicht.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. <lacht> also ich kann das komplett nachvollziehen. Ich würde auch behaupten, dass als Spieler natürlich, ähm, ich äh, kann das durchaus nachvollziehen, was du sagst, wenn du als Fan dann drin stehst und du hast mal die Möglichkeit auch zu hören, was da gesagt wird. und Du bekommst halt das alles so ein bisschen mit, aber letztendlich äh, ja viel mehr als Move, Move, Move und Lauf, Lauf, Lauf ähm, ja, gibt es jetzt dann wahrscheinlich auch nicht zu hören. Es ist definitiv interessant, das Ganze mal durch die andere Perspektive oder von der anderen Seite wahrzunehmen und ähm, wenn ich da jetzt mal für die Spielerseite das Mikro in die Hand nehmen darf, ähm, es macht natürlich sehr, sehr viel weniger Spaß. Das muss man leider so sagen. Und auch Anfang der Saison, ähm, natürlich haben wir mit Zuschauern gestartet. Dann waren die Hallen wieder halb voll. Die Leute wurden vorsichtiger. Dann kamen sie wieder weniger. Dann waren die Hallen halb gefüllt. Ähm, dann saßen sie mit vier Meter Abstand da mit ihren Masken. Ich glaube, dieses dieses grundsätzliche Feeling da zu stehen in der Kurve, und man hat volle Ränge und... Ähm, man trifft sich zusammen, man trifft sich eine Stunde vorher, was auch immer, trinkt noch ein Bierchen zusammen und ähm, bleibt vielleicht noch länger und diskutiert noch übers Spiel. Dieser soziale Aspekt, der, der so verloren geht und ähm, auch dieses, diesen Mehrwert, den dieser Zuschaueranteil für die Spielerperspektive hat. Das heißt, dieses zusätzliche Pushen, wenn man, weiß ich nicht, ein Tor führt oder wenn man ein Tor zurücklegt und man braucht noch eins, der fehlt halt komplett. Und das ist, das wird einem jetzt wieder bewusst. Ähm, wie vehement und wie gravierend das, wie das tatsächlich eigentlich ist. Ja, super, super spannende Perspektiven und ähm, in dem, wo ihr euch jetzt alle einig
2: wart, ist, dass eben ähm, das Thema Fans in den Stadien fehlt. Und wenn ich das richtig rausgehört habe, besteht ähm, auch eine gewisse Skepsis, dass ähm, dieser Schalter, oh, wie es ist jetzt wieder erlaubt und es wird alles wieder zu normal. Dass das so nicht passieren wird. Ähm, könnt ihr das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, was da die Hintergründe sind? Haben sich die Fans einfach gewisserweise <lacht> von dem Sport ein bisschen distanziert? Oder sind es einfach die, die digitalen Angebote, die da eventuell locken könnten? Oder versuch, lass uns da mal versuchen, auf Ursachenforschung zu gehen, um vielleicht auch an Lösungsideen zu arbeiten.
3: Ähm, ich, hatte, ich hatte das ja in einem Nebensatz auch schon gesagt, oder war es eigentlich ein Hauptsatz, dass wir uns zu so sehr an Magenta gewöhnt haben, was nun. Klingt komisch, ist aber so, um nach Peter Lustig zu sprechen. Ähm, man sitzt daheim, es ist, es ist ein normales geworden. Weißt du, man weiß, die Spiele beginnen Sonntag so und so viel Uhr. Das ist, da ist man hervorragend informiert. Das hat mich früher, ähm, früher vor der Pandemie, gar nicht so richtig interessiert. Da war ich halt unterwegs. Da bin ich auch in Ligen gefahren. Ich war überall unterwegs als, als Eishockey-Fan. Da hat mich das nur am Rande interessiert. Wenn beispielsweise mein Lieblingsverein, irgendwo im tiefen Bayern gespielt hat und ich von Düsseldorf da sowieso nicht hinfahren konnte, dann dann war es für mich klar, ja gut, dann schaue ich mir das halt eben Magenta an. Und das ist jetzt die völlige Normalität geworden. Ich denke gar nicht mehr darüber nach, dass ich ja jetzt am Freitag oder am Sonntag dort oder dorthin fahren kann, sondern ich denke, nein, ich denke auch nicht darüber nach, Magenta zu schauen, ich mache es. Das ist für mich die Normalität geworden. Und das ist bedrückend. Ähm, ich ich könnte natürlich auch sagen, okay, ich fahre jetzt hier ähm, nach Essen, das ist die spielen noch vor Zuschauern oder nach Ratingen oder wo auch immerhin die noch vor Zuschauern spielen, die niedrigen Klassen. Klar, könnte ich machen. Aber ich bin Fan eines bestimmten Vereins und ich unterstütze diesen Verein und äh, fahre dafür auch. Ähm, und da geht das eben nicht. Und und das ist jetzt bei mir, ja, ich will jetzt nicht groß äh, rumheulen, aber ähm, es ist Realität geworden, dass ich gar nicht mehr über Fahrten nachdenke, dass ich gar nicht mehr über Live-Spiele im Stadion nachdenke. Das muss ich ehrlich sagen, das, ähm, das ist schon ein wenig
1: frustrierend. Ja, klar, kann man natürlich absolut nachvollziehen. Entschuldigung, Günni, wenn ich da noch kurz reingrätschen kann. Ähm, wie, wie ist das? Blöde Frage. Also, na klar, du sagst jetzt sonntags, freitags abends die Spiele, du sitzt da, du weißt, dass die, dass die im Fernsehen laufen, Magenta in diesem Sinne freundliche Grüße, ja. kleine Schleichwerbung. Trifft man sich da irgendwie im Rahmen der Möglichkeiten mit Freunden, Fans, schaut die Spiele zusammen? Ich meine, wir haben natürlich auch alle Beschränkungen und, und Testungen etc. Aber dass man sich mal sonntags, nachmittags sagt, okay, jetzt sind zwar nicht die Temperaturen, aber wir machen trotzdem den Grill draußen, an, schmeißen uns eine Wurst drauf und trinken ein Bierchen vorher zusammen und quatschen noch ein bisschen und schauen uns das Spiel an und sind vielleicht dazu parallel noch in Foren aktiv und tauschen uns da noch parallel aus? Na, also so, so, so stelle ich mir das nein, vor, auch, um ehrlich zu sein als Spieler. Auch das,
3: auch das nicht. Ich habe natürlich als in der Diaspora wohnender in Düsseldorf, als Adler-Mannheim-Fan schon das erste Problem, dass ich da die Leute gar nicht zusammentrommeln könnte. Aber ich möchte das nicht. Es ist, es ist dem Respekt geschuldet vor der Pandemie, gebe ich offen zu. Ich bin zwar geboostert und alles und stehe auch dazu. Aber das ist für mich, kommt das nicht in Frage. Für mich ist, Günni, wird mir da ja. wahrscheinlich zustimmen, für mich ist das Treffen mit Freunden im Stadion das Entscheidende. Wir hatten es gerade eben thematisiert. Für mich ist nicht das Treffen zu Hause auf der Couch mit Freunden, die gleicher Gesinnung sind, sportlicher Gesinnung sind, das Entscheidende. Da will ich meine Ruhe haben. Und Aber im Stadion, da ja, aber zu Hause, muss ich ehrlich gestehen, käme ich nicht auf die Idee. Überhaupt mhm. Also ich weiß
0: von, von einigen, die hier auch wirklich gemeinsam gucken und es also als kleines Gruppenevent machen. Aber häufig ist es wirklich so, dass man in sich inzwischen so eine gewisse Bequemlichkeit angewöhnt hat, was jetzt auch noch aus dem letzten Jahr oder aus dem aus der ersten Phase, also aus der vorhergehenden Saison gewesen ist, mit dem Spielplan, der halt wirklich jeden Abend Eishockey beinhaltet hat. Das Ganze noch in Verknüpfung mit einem Fernsehprogramm, die natürlich auch, bloß Konserven irgendwie gezeigt haben. Dann war wir so der Blick abends in die Fernsehzeitung. Was kommt? Kenne ich? Kenne ich? Dreimal gesehen? Zehnmal gesehen? Zwölfmal gesehen? Alles okay. Magenta. Und, <lacht> und schon mal wieder auf Magenta. Und äh, ich sag mal, da hat sich jetzt inzwischen so dieses, man schaut gemütlich allein zu Hause. Also wir hatten noch in den vorigen Saisons ab und zu mal bei uns im Partykeller, wo ich 10, 15 neue Mike bekomme, dann auch gemeinsam die Auswärtsspiele angeschaut. Das ist jetzt halt durch dieses regelmäßige Schauen können oder regelmäßige Schauen auch ein bisschen auch bei mir persönlich ins Hintertreffen geraten. Wobei ich, wie gesagt, auch von anderen Gruppierungen weiß, die halt hier äh, auf eigenen WhatsApp-Kanälen dann halt das Spiel noch mit kommentieren und hin und her. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall weniger geworden. Und wenn man dann mal zu Hause ist... Äh, dann kommt dann auch mal immer die Bequemlichkeit, dass ich sage, okay, dann schlüpfe ich halt auch lieber in die Jogginghose, als in, ja, vielleicht noch ist Trikot noch drüber, aber unten nur der Jogginghose. Und das ist dann ein Zustand, mit dem ich dann ungern noch äh, fremde Leute mit in der Wohnung habe. Und das ist dann halt der Punkt, dass es halt wirklich peu à peu in so eine Art Bequemlichkeit reinkommt. Und was halt wirklich fehlt, ist diese gemeinsam erlebte Emotion. Weil mhm. sicherlich, wenn ich zu Hause dann beim Tor kommt auch das Ja und ja, aber dieses Abklatschen mit den Leuten und dieses gemeinsam sie freuen, dieses auch gemeinsame Leiden, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir momentan völlig fehlt. Und gerade dieses gemeinsame Leiden, wenn mal irgendwas nicht so gut läuft, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, um sich wieder gegenseitig aufzufangen.
1: Ist der auch weniger nervend aufreibend? Ach, also ich sag
0: mal, äh, ja, ja, es ist es ist es ist weniger nervenaufreibend anzuschauen. Also für mich persönlich, weil einfach die Nähe nicht da ist. Wenn ich in der, in der Halle bin und neben mir noch tausende andere auch mit aufstöhnen, dann ist es eine ganz anderes, andere Erfahrung, als wenn ich der Einzige bin und sagst, was macht der Mibu-Shooter unten auf dem Eis? Was hat er mit dem Vollpass gespielt? <lacht> Sorry, Olli
1: man hätte das Ganze auch nicht positiv abwälzen können, ne? mit den tausenden Umständen, die sich freuen, wenn Herr Mewus mal wieder einen schönen Pass spielt.
2: Naja. Ja, Günni ich hätte noch eine kleine Rückfrage, beziehungsweise würde das Ganze auch gerne mal verknüpfen mit dem, was wir auch im Anspruch dieser Ausgabe so ein bisschen für uns im Vorfeld formuliert haben, nämlich auch zu gucken, wo ist Eishockey denn in 20, 30 Jahren oder wo könnte es denn stehen? Ihr seid ja als Fanbeauftragte dann auch sicherlich ja, ja. Mehr, mehr mal weniger im Dialog mit den Vereinen wirklich und mit den Schilderungen, die ich jetzt von euch beiden gehört habe, müssten doch bei allen Vereinen die Alarmglocken losgehen, bis zum Geht nicht mehr. Ähm, man gewöhnt sich an ein gewisses TV-Erlebnis, eine gewisse Trägheit, was den Stadionbesuch ähm, angeht, macht sich da breit. Ähm, du hast jetzt gesagt, du schlüpfst in deine Jogginghose, ich ergänze das mal noch äh, darum, dass du dir vielleicht die Snacks aus dem Supermarkt aufmachst. Du gehst eben nicht ins Stadion, ähm, zahlst die Eintrittskarte. Ist keine Bratwurst und vielleicht ist auch noch eine zweite und trink's noch ein Bierchen dazu. Und da sind wir ja auch so ein bisschen an dem Punkt angekommen, ähm, spieltagsgebundene Einnahmen, wie wichtig die für den Eishockeysport sind. Besteht ähm, da gerade aktueller Austausch? Bei uns ist auch kein Geheimnis. Wir haben vor anderthalb Jahren gesprochen, war das schon Thema, ne?
0: Äh, ist ein Thema, das wir auch bei den Clubs immer wieder versuchen, aufs Tapet zu bringen. Weil gut, in vielen Bereichen ist dann wieder Halle und äh Mannschaft getrennt. Das heißt, der Hallenbetreiber ist derjenige, dem dann halt die Einnahmen aus Catering und so weiter verloren gehen. Gibt aber auch Hallen, wo halt auch dann der Club mit an den jeweiligen Einnahmen beteiligt ist. Ist unterschiedlich. Aber es ist einfach ein Bereich, der extrem schwierig zu fassen ist. Weil man halt auch schauen muss, wo gehen mir die Fans verloren? Und das ist mal der erste Punkt, bevor ich hier irgendwelche Aktivitäten beginne. Sollte man auch mal anfangen, so eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Zum Beispiel Dauerkarten. Im Vergleich Struktur, männlich, weiblich, Altersstruktur, wie schaut die Struktur heute aus? Wie hat sie vor zehn Jahren ausgesehen, um hier zu sehen, welche Gruppierung mir wirklich weggebrochen ist? Und wo muss ich dann auch wirklich den Stift ansetzen? Wo muss ich wirklich auch die Werbung zielgerichtet machen? Weil wenn ich jetzt hier mit der Gießkanne anfange und überall alle Werbekanäle voll blogger, dann kostet es einen Haufen Geld. Und ich erreiche damit wirklich nur einen Bruchteil. Ich muss wirklich schauen, zielgerichtet. Und es ist dann wirklich von Standort zu Standort unterschiedlich. Es gibt wirklich Standorte, wo noch die Jugend massiv da ist. Gerade so in Bereichen, wo es ansonsten nichts gibt. Aber es gibt dann halt auch in den Großstädten wirklich so viele andere Möglichkeiten, wo halt Hockey ständig mit Diskothek und diesem und jenem konkurriert. Und wenn man da halt mal lange genug draußen ist, wie gesagt, dann saniert man halt die Sachen. Und dann muss man auch schauen, okay, wie komme ich an diejenigen ran? Und das ist ein Projekt, was wir jetzt halt auch momentan schon bei uns selbst diskutieren. Und äh, wir haben von Seiten der Fanbeauftragten auftragten immer im ja, Juli, Juni, Juli unser Treffen, was damit auch mit auf der Agenda stehen wird, welche Möglichkeiten sehen wir hier, welche Notwendigkeiten sehen wir. Und letztendlich bleibe ich immer wieder an dem einen Wort hängen,
2: das heißt Emotionen. Und die ist einfach etwas, die erlebe ich wirklich nur in der Halle. Heiko, wie, wie schaut das bei dir aus? Ähm, machst du so die Beobachtung auch? Ich,
3: ja, also ich bin da völlig, wie äh, sagt man so schön bei Güni auch. Ähm, muss aber noch eine kleine Anekdote zum Besten geben. Es gibt auch andere. Nicht nur wir Alten, die vielleicht ein bisschen den Frust vor sich her schieben. Ähm, ich bin im Außendienst viel unterwegs und hatte letzten Montag ähm, die Freude, in eine Kneipe in Bremerhaven reinzuplatzen, in der tatsächlich das Spiel übertragen wurde und es waren Fans dort drin, die auch super engagiert sind und natürlich Abstand, alles wie sich das gehört, selbstverständlich, auch 2G, die von sich aus auch, das ist ein Fanclub dort, die unheimlich viel Eigeninitiative auch haben und die Leute auch wieder mitreißen und das ist ein Fanclub mit knapp über 20 Mitgliedern, nicht sehr groß, aber immerhin sehr engagiert, die vieles auf die Beine stellen. Und ähm, ich glaube, solche Engagements auch aus den Fanclubs heraus, das ist auch ein Ansatz, wo man sagen kann, Leute, das, die, die machen was, die die sammeln, ich meine, es ist banal, sammeln, klar, Geld, wo Geld fehlt, aber ähm, die die stützen die Mannschaft auch durch, durch Aktionen, die ähm, posten, die, man merkt richtig, dass die mit Herzblut auch absolut immer noch top dabei sind und die sich gar nicht unterkriegen lassen und die überhaupt nicht ähm, so frustriert wie ich jetzt beispielsweise ähm, dem gegenüberstehen, sondern die was tun, die was in die Hand nehmen und ähm, das finde ich sehr bemerkenswert und Grüße nach Bremerhaven, das hat mir schon das hat imponiert, was ihr gemacht habt und was ihr macht. Ähm, tolle Sache und ähm, einfach weitermachen so und ich glaube da, vielleicht weiß Günni da ein bisschen mehr als als Beauftragter, wie sieht das mit den Fanclubs aus? Hängen die mit dran oder, oder engagieren die sich jetzt noch stärker? Oder was machen sie in der Zeit?
0: Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es, also Auch wenn wir jetzt hier ein bisschen so kritisch das Ganze gemalt haben, es ist nicht zapfenduster und alles schwarz, sondern es gibt durchaus noch genügend Sachen, auf die man aufbauen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt das deutsche Hockey kurz vorm Ende stehen würde. Nee, überhaupt nicht. Es sind noch wirklich genügend auch Aktivitäten da, von verschiedenster Seite. Es gibt noch genügend Leute, äh, die hier auch noch mit Herzblut dranhängen, die hier auch noch Aktivitäten zeigen. Ich sehe es bei uns zum Beispiel. Wir hatten eigentlich geplant, noch einen Sonderzug zum Heimspiel zu machen, mal so als Sonderaktion. Einfach vor dem Hintergrund, falls das Spiel abgesagt wird, dass man dann wenigstens zu Hause ist und nicht dann fünf Stunden für eine Fahrt nach Iserlohn auf dem Bahnhof in Lecmarte rumstehen muss. Weil ich glaube, da... <lacht> Der Frust noch größer äh, ist jetzt dann auch wieder leider gecancelt worden, weil wir gerade, wie wir mit dem Verkauf angefangen haben, dann wüsste ich, keiner mehr in die Hallen durfte. Aber wir machen auch noch da weiterhin, versuchen hier auch die Fans bei Laune zu halten. Wir haben jetzt aus dieser Sonderzugfahrt, wird eine Fahrt ins fränkische Umland am Spieltag, wo wir vorher allem ein bisschen gemeinsam essen gehen, Bier trinken, in der Hoffnung, dass wir dann auch danach wieder in die Halle gehen dürfen. Und das haben sie dann so im März irgendwann, ist die Hoffnung einfach, dass wir mal sagen, sagen, Mensch... Nach der olympia -Pause, so es denn diese Pause gibt, ist die Hoffnung schon durchaus da, dass man wenigstens nur ein bisschen Zuschauer mit reinbekommt und dass man dann wenigstens die Playoffs als die besondere Jahreszeit dann auch wieder mit einigermaßen gefüllten Hallen und dann auch diese gewohnten Emotionen mit beteiligen kann. Weil es wäre ein ganz wichtiger Punkt, um nicht hier irgendwie dann auch wieder Playoffs voll deren Hallen zu haben und dann im nächsten Herbst, mit dann Theta oder Zeta oder wie dann immer die aktuelle Variante auch heißen mag, dann wieder mit ein paar Spielen anzufangen und danach wieder leer zu sein. Also wir versuchen es auch entsprechend, arbeiten dran. Und wer hier irgendwie was machen will, Unterstützung gibt es dann an den jeweiligen Standorten von Seiten der Fernbeauftragten immer gerne.
1: Sehr, 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 sehr interessant, was ihr da beide sagt. Also ich bin da jetzt die letzten drei, vier Minuten tatsächlich äh, nickend und ja und bla 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 vor dem Mikro hier gesessen. Ähm. Ich finde find beide Ansätze, die er, die er bringt, total gut. Und Günni, du hast das gerade echt auf den Punkt gebracht. Ähm, es ist ja wirklich keineswegs der Fall, dass da irgendwer den Kopf in den Sand steckt und ähm, das Negative da in den Fokus rückt. Also ob das die Story jetzt vom Heiko ist aus Bremerhaven, von dem Fanclub von 20 Leuten, die da wirklich im Hintergrund äh, mit solchen kleinen Aktionen für das große Ganze irgendwie ähm, was, was, was beitut oder ob das diese Aktion ist. Ich finde es total interessant, dass du das jetzt gerade erzählst. habe ich noch nie von gehört, von dem, von der Sonde, von dem Sonderzug nach Nürnberg beziehungsweise ähm, von dieser Tour, die ihr plant, ist Frankenland. Das sind Dinge, von denen bekommen wir ja tatsächlich, und jetzt würde ich behaupten, bin ich ein Spieler, der da noch relativ viel von mitbekommt, weil ich sag ich jetzt mal länger an dem Standort bin und ein deutscher Spieler bin und schon länger in der Liga bin, aber der davon überhaupt nichts mitbekommen hat. Ähm, was ja, was ja total interessant ist und nichtsdestotrotz, dass all diese positiven Ereignisse oder kleinen Geschehnisse noch stattfinden zu diesem nicht so erfreulichen Gesamtbild, was sich gerade ergibt, bin ich den Punkt, den du gerade eben gebracht hast, dass dieses Gießkannenprinzip, dieses Stichwort Marketing, auf welche Fans gehe ich zu, wie binde ich die Fans, wie kriege ich die Leute nach der langen Abstinenz in den Stadien, wieder in die Arenen und welche Fans binde ich wie, ähm, finde ich, sind total interessante Ansätze. Ja, du, ähm, Olli, über das Thema Marketing haben wir, glaube ich, auch in vielen verschiedenen
2: Gesprächen sind wir immer wieder drüber gestoßen und es, es bleibt eigentlich nur die Hoffnung, dass sich das Ganze auch wirklich dann äh, in Zukunft noch ein bisschen intensiviert. Ähm, ich bringe es ja immer so ein bisschen überspitzt auf den Punkt und sag so, ich habe immer wieder so aus meiner Marketingbrille, den Eindruck, dass man halt auch gerade mit Blick auf die einzelnen Spieler, die natürlich auch viel zur Attraktivität des, des Vereins und des, des Produkts am Ende Eishockey beiträgt, dass man über die Spieler doch noch relativ wenig erfährt, wenn man so ein bisschen auf die Öffentlichkeitsarbeit schaut. Klar, man weiß, der hat jetzt wieder ein Tor geschossen, Vorlage gegeben oder er hat heute Geburtstag. Aber ich glaube, da wäre es auch ganz, ganz wichtig, dass man die Geschichten, die, den, den Menschen, Eishockey-Profi, die jeweiligen Individuen noch ein bisschen stärker nach außen trägt. Genauso wie es wünschenswert wäre, dass die Geschichten, die ihr zwei hier eben erzählt habt, auch irgendwie noch größer gespielt werden, vielleicht auch von Vereinen aufgenommen werden, dass man sich da gegenseitig wirklich befruchtet. Ne? Bietet vielleicht so eine Krise auch wirklich eine Chance. Das auf jeden Fall und letztendlich wir versuchen es auch schon
0: entsprechend. Äh, es kommt dabei auf, dass die Krux dabei ich Heiko und ich wenn, sind beide noch wahrscheinlich irgendwo im Berufsleben aktiv. Das heißt, wir haben noch Arbeitgeber, die geben uns Geld und wollen, dass wir dafür auch Zeit aufwenden. Und dann haben wir noch Hockey nebenher und dann gibt es noch ein bisschen Familie und dann gibt es noch dies und jenes. Und irgendwann mal hat der Tag auch noch 24 Stunden. Also irgendwo mal ist einfach auch eine natürliche Grenze gesetzt. Zum anderen gerade zum Beispiel der Bereich in den sozialen Medien, wo ich sage, Facebook und so weiter, da spiele ich noch mit, da kenne ich mich noch aus. Wenn es dann in andere Bereiche reingeht, wo dann gerade wieder auch jüngere mehr drin sind, äh, Instagram kenne ich noch, äh, bei TikTok oder solchen Geschichten starke ich dann völlig aus, weil ist nicht mehr meine Welt. Da brauchen wir halt dann auch wir wieder jüngere Menschen in dem Bereich, die hier auf diesen Kanälen mitspielen und damit entsprechend aktiv sind, um das Ganze eben auch mit nach außen zu tragen.
1: Und da sind wir wieder genau bei dem Thema, was du eben hattest. Da musst du halt so ein bisschen sondieren. Du musst halt schauen, was hast du für eine Zielgruppe? Wie kannst du da zielgruppengerechte Werbung, wie kannst du die Leute binden? Ich meine, der Flo hat eben gesagt, spieltagsgebundene Einnahmen. Unser Sport lebt von euch und von dem, was am Spieltag passiert ob das das sportliche Event ist oder alles, was ähm, da an Nebenschauplätzen ähm, stattfindet. Und ich glaube, dessen muss man sich einfach so ein bisschen mehr bewusst werden und da zielgerichteter noch agieren. ob das Ich meine, also ich finde das, wie ich das gesagt habe, höchst interessant, die Aktionen und die Gruppen und die Unterhaltung und die Treffen, die ihr habt. Warum sollen das nicht andere Leute genauso interessant finden, die, sag ich mal, aus derselben Branche oder aus derselben Gruppierung kommt wie ihr, andersrum. Ich finde es auch total interessant, irgendwelche Dokumentationen über irgendwelche Sportler zu sehen. Wie ticken die eigentlich so privat oder wie sind die eigentlich drauf? Sonst hat man die immer nur mit dem Helm und mit so einem Plexiglas vor Augen. Ich denke, dass es insbesondere für euch genauso interessant ist, wie es für uns interessant sein kann. Also ich denke, da ist ein Riesenpotenzial, da eine gewisse Transparenz herzustellen, um halt, dem Fan das Ganze ein bisschen näher zu bringen, aber auch dem Sportler dieses Drumherum noch mal ein bisschen bewusster werden zu lassen, um einfach da gemeinsam in eine gemeinsame Richtung zu gehen und insbesondere jetzt nachdem hoffentlich das Ganze dann irgendwann mal vorbei ist, ähm, da zusammen einfach anzupacken und vorwärts zu gehen. die diesen,
0: diesen Menschen, den, den Sportler auch wesentlich kennenzulernen, ist ja ein Punkt, wo wir immer sagen, zum genau. Beispiel bei, bei, bei Sonderzügen, wenn die Mannschaft mit nach Hause fährt, was dann zwar immer ein bisschen anstrengend ist für alle Seiten, aber letztendlich bei den nächsten Spielen, der Spieler kann unten auf dem Eis stehen, an dem Tag würde ich einen schlechten Tag haben und trifft keinen einzigen Puck, dann hörst du dann von der Region, ja, heute spiele ich ja noch nicht so toll, aber der war im Sonderzug so nett, das darf dem auch mal passieren. Und es ist, glaube ich, eine Einstellung zu sagen: Okay, das sind auch da unten auf dem Eis sind Menschen.
1: Und diese Distanz wird ja leider, diese Distanz wird ja leider über diesen Magenta und über diesen, ne, wie, der, wie der Heiko das eben sagte, man wird zu so faul, man wird träge, man setzt sich da zu Hause hin und man geht ja immer weiter auf Distanz. Ne? Und das ist einfach irgendwie so, dass, das, ja, einfach noch zusätzlich Schade an all dem, was gerade schon nicht ganz zufriedenstellend ist. Und es war auch das, was mich
0: persönlich zum Eishockey gebracht hat, äh beim Fußball ist der Spieler unten auf dem Rasen weit, weit weg und hat irgendwie so einen Status, der äh, total outstanding ist. Das heißt, wenn ich den irgendwo sehe, dann gehe ich lieber noch mal 10 Meter weg, um auch wirklich den ordnungsgemäßen Abstand zu wahren. Beim Hockeyspieler, man kennt sich gegenseitig doch teilweise und freut sich, wenn man sie den mal im Supermarkt beim Einkaufen trifft, schnackt kurz und diese Nähe zu den Spielern ist es, was für mich auch im Hockey was ganz Wichtiges ist, Neben eben der Freundschaft auf den Ringen unter
2: den Fans. Ja, was ich jetzt aber auch immer wieder rausgehört habe, dass natürlich es unbedingt für den Sport sein muss und sein sollte, dass einfach wieder das Stadionerlebnis da ist, dass die Emotion da ist, dass die persönliche Verbindung auch irgendwo da ist. Aber gerade wenn es jetzt natürlich auch darum geht, vielleicht nicht den, den, den innersten Circle, den, den engsten Kern an Unterstützer anzusprechen, sondern vielleicht denjenigen, der mal gerade jetzt oder über Olympia mal über Eishockey gestolpert ist, aber mit der Sportart noch nicht so sonderlich viel anfangen kann. Um den vielleicht ins Boot zu holen, gibt es vielleicht noch so ein paar andere, weniger softe Themen, die ich jetzt auch gerne nochmal in der verbleibenden Zeit ansprechen würde und ähm, als ich mit Eishockey das erste Mal in Berührung gekommen bin, Stadionerlebnis, alles cool. Was ich zu Hause gemacht habe, ich habe recherchiert, ja, äh, wer steigt, wie, wie viele steigen denn eigentlich ab? Und dann ist mir <lacht> aufgefallen, huh? da es gar keine Abste auf und Absteiger aber gerade dieses Thema auf und Abstieg macht ja auch gewisse Sportarten extrem extrem sexy ja ähm, macht's spannend ähm ist das auch A, in der Facebook-Gruppe und B, im, im äh, Kreise der Fanbeauftragten Thema, die Auf- und Abstiegsregelung, die ja immer und immer wieder in aller Munde ist, jetzt gerade ganz frisch und aktuell. Wie ist da so eure Meinung, aber auch wie ist da so die Diskussion, die Debatte? Ja, die,
3: das ist natürlich selbstverständlich Thema. Ähm, weniger natürlich von den DEL-Vereinen, also den Fans der DEL-Vereinen, weil die wollen natürlich alle drinbleiben. Die finden jetzt die Diskussion, dass es vielleicht dann doch nicht so kommt. Oder ich weiß jetzt keine Entscheidung, ist eine Entscheidung getroffen. Aber die Diskussion brandete ja wieder auf, dass das vielleicht dann, dass es doch keinen Absteiger geben soll oder kann dort. Es ist ja auch nur ein Team im Endeffekt aus der DRL 2 die sich, die alle, alle, alle Vorgaben erfüllt haben, müssen jetzt nur noch der Erste werden, dann könnten sie ja hochgehen. Ich spreche die Frankfurter an. Ähm, obwohl ich gerade gelesen habe, Dresden hat sich beworben als Nachrücker, wenn jemand die Lizenz verliert. Es ist ein Thema natürlich. Ich Man mein, Das Geschrei... Ist immer schon groß. Aber weil ähm, Flo, weil du gerade sagtest, dass du ähm, recherchiert hast und dich gewundert hast, dann bist du noch nicht so sehr lang dabei beim Eishockey wahrscheinlich. Weil es gab ja mal die Regeln früher, dass man auf- und absteigen konnte oder musste. Irgendwann stoppte das mal. Es ist ja auch eine finanzielle Geschichte, sind wir auch mal ehrlich. Also da muss ja so vieles stimmen. Ähm, reden wir jetzt nicht von der finanziellen Einlage. Das ist ja schon über 800.000 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. schon mal ein Batzen, den man hinterlegen muss. Da gehört ja noch viel mehr dazu, da gehört ja auch die, die Infrastruktur dazu und und und. <lacht> okay. Aber weil du fragtest, ist es eine Diskussion? Es ist eine Diskussion, immer gewesen. Ähm, <lacht> pro pro natürlich dann die, die Vereine unterhalb der DEL, die alle brennend dafür waren. Contra- ähm, oder teilnahmslos die, die DEL-Fans, ähm, weil die natürlich sagten, ja, um Gottes Namen. Muss sein, könnte sein, muss aber nicht sein. Ich glaube da. Gibt es viele, die, die ganz glücklich sind, dass es das die letzten Jahre nicht gab. Es gibt da ein paar Vereine, die ich jetzt nicht namentlich nenne, aber die natürlich dann verschwunden werden aus der DL. Es ist eine Diskussion und kommt so periodisch immer wieder hoch. Gerade jetzt gab es ja eben auch ähm, wieder mal den Ansatz, ähm, dass das vielleicht dann doch nicht stattfindet. Ja, meine persönliche Meinung dazu, ja, ich möchte den Auf- und Abstieg. Ganz einfach. Also für mich ist das gar keine Frage. Ähm, ich, äh, es lebt dadurch der Sport. Es lebt, es ist dramatisch. Es ist ja nicht nur die Meisterschaft, sondern es geht ja wirklich auch darum, in der in dem in der Liga zu bleiben. Und ähm, das ist genauso dramatisch nach unten wie nach oben. Ähm, für mich gehört das beides zusammen.
0: Wenn ich jetzt als Fanbeauftragten Sprecher sprechen soll, wird schwierig, weil wir hier wirklich äh, auch bei uns intern darüber eine große Diskussion haben, die auch immer mal wieder periodisch wiederkommt. Ähm, Persönliche Meinung von mir, diese rein persönliche, dass es hier wichtig ist, drüber zu diskutieren und genau darüber zu diskutieren. Dass zum Sport in Deutschland auf und Abschiede zugehört, das ist eigentlich bei den meisten ziemlich klar. Was aber die Schwierigkeit dabei ist, dass wir halt was den Aufstieg erstmal betrifft, in der DEL2 eine aus meiner Sicht überschaubare Anzahl von potenziellen Aufsteigern haben, die überhaupt wirtschaftlich sich dieses Abenteuer DEL äh, leisten können. Hier ist einfach für mich der Gap zwischen den beiden Ligen sehr, sehr groß. Das heißt, ich habe in der zweiten Liga Frankfurt, ich habe noch Kassel und Dresden, die ja eigentlich äh, die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen haben, wo es halt so spät dran waren Deswegen hat es auch Dresden sich als Nachrücker angemeldet, sollte einer der jetzt aktuell noch DEL-Clubs wirtschaftlich das Handtuch werfen. Aufsteigen, sportlich können sie nicht. Das heißt, ich kann jetzt beim Auf- und Abstieg in dieser, in dieser Saison habe ich wirklich nur als potenziellen Aufsteiger die äh, Frankfurter Löwen. Die müssen Meister werden, dann dürfen sie aufsteigen. Alle anderen, wenn Meister werden, sind dann Muster ohne Wert und dürfen sich über den Titel DEL2-Meister freuen und bleiben trotzdem noch drunten. Dass es in der ersten Liga dann auch wieder das Fehlen des Abstiegs zu einigen Stilblüten oder zu einigen Blüten führt, dass zum Beispiel einige Clubs dann gerne so die letzten zehn Spiele ihre paar guten Spiele, die sie haben, noch verleihen um hier Kosten zu sparen und somit auch eine Art Wettbewerbsverzerrung mit hervorrufen. Weil am einen Wochenende spiele ich noch mit meinem Team gegen die mit voller Kapelle und zwei Wochen später spielt mein direkter Konkurrent und den Playoff Platz gegen die, die dann bloß noch mit drei Reihen und das von der dritten Reihe nur noch aus Jugendspielern bestehen aufläuft. Übertrieben gesagt, so extrem war es nicht, aber teilweise gab es eben doch hier einige Spielerwechsel kurz vor Ende der Regular Season, um hier einfach auch Geld zu sparen. So was habe ich natürlich, wenn ich den Abstieg habe, nicht mehr. Was jetzt, deswegen sage ich generell bin ich für Auf- und Abstieg. Was ich für diskussionswürdig halte, ist die Überlegung in der Saison. Weil wir halt auch immer jetzt schauen, dass wir hier Mannschaften haben, die gerade mal 31 Spiele haben, dass wir Mannschaften haben, die schon 38 Spiele, also die fast alle Spiele machen konnten. Heißt natürlich, dass ich jetzt in den nächsten Wochen dann bei einigen einen massiv gedrängten Spielplan habe. Und wenn ich jeden zweiten Spieltag dann oder jeden zweiten Tag spielen muss, um überhaupt meine Spiele zusammenzubekommen, dann äh, sehe ich das, was ich im letzten Jahr in Dresden im Fußball gesehen habe, dass die halt am Schluss einfach nicht mehr die Kraft hatten und dann ihre Spiele verloren haben und dadurch abgestiegen sind. Ich sage jetzt mal für mich Beispiel momentan, wenn ich sehe, die Islund Roosters, die nach der ersten Corona-Pause, wo sie noch einige Spiele gemacht haben, äh, mit dann gerade mal zwei Reihen auf dem Eis und dann gerade diese C-1 gerade hinbekommen haben, die natürlich verloren haben, sich eigentlich davon gar nicht mehr richtig erholt haben, jetzt wieder in Quarantäne sind und dann wieder Spiele nachholen müssen bis zum Geht-nicht-mehr, äh, ist natürlich mit dem gesamten Hin und Her der Vorwurf einer Wettbewerbsverzerrung schon im gewissen Sinne vorhanden. Mit weiterhingehend äh, Zulassung von Zuschauern, ja oder nein, die Clubs aus Bayern, durften schon seit einigen Wochen ohne Zuschauer spielen, wo noch in anderen Stadien 4.000, 5.000 Leute drin waren. Und wenn ich jetzt sage, ich habe 5.000 Leute drin, mal, ich sage es mal bloß 10 Euro, sind 50.000 Euro mal 4 Spieler, mal 4 Spiele sind es 20.000, 20.000 Euro. Das ist dann genau der Spieler, den sich einer noch für die Crunch Time holen kann oder eben nicht holen kann. Dass ich somit auch eine Art staatlich verordnete mit, der mit dabei habe, das sind Sachen, die man diskutieren muss und die man aus meiner Sicht auch offen diskutieren muss. Weil es gibt kein Richtig, kein Falsch dabei, sondern man muss aber nicht auch beide Argumente austauschen und sagen, okay, ich kenne die Argumente dafür, ich kenne die Argumente dagegen und nach Abwägung komme ich zum Urteil. Und das ist dann mal irgendwann halt auch ein Mehrheitsentscheid, dem man sich dann zu beugen hat. Aber die Diskussion aus meiner Sicht sollte, muss geführt werden, und darf nicht bloß hinter verschlossenen Türen so als ausgemauschelt dann draußen ankommen.
2: Gibt es aus eurer Warte noch weitere Themen, die dringend diskutiert werden müssten? Wie meinst du mit dringend diskutiert werden müssten? Ich geb jetzt mal. Beispiel, also womit wir uns gerade als SVE beschäftigen, ist die ist die U23-Regelung mal als Stichwort reingeworfen. Aus meiner Sicht
0: die spannende Sache, weil es halt erstmal den jungen Leuten die Chance gibt, Fuß zu fassen in der Liga. Nachteil ist dann, dass er halt, wenn sie dann den 23. Geburtstag überschritten haben, urplötzlich sich in der dl 2 und in der Oberliga wiederfinden. Weil halt wieder der nächste Nachrücker, der noch vor dem jeweiligen Datum geboren ist, eben hier wieder nachgerückt ist. Das heißt, letztendlich wäre mein persönlicher Wunsch, mit einer Ausweitung der U 23 regelung einhergehend auch eine Reduzierung der AL-Regelung. Das heißt, wenn ich jetzt halt hier äh, sage, ich nehme jetzt einen U 23 spieler mehr mit hinein, dafür ziehe ich einen Ausländer ab, um damit auch den Deutschen, die dann halt über 23 sind, noch die Möglichkeit zu geben, sich auch weiter zu entwickeln, weil ich sag mal, die Entwicklung von einem sport spieler ist nicht mit 23 abgeschlossen, sondern ist eine Sache, die ja doch ein kontinuierlicher Prozess ist. Und einige haben halt erst mit 25, 26, dann machen sie den richtigen Sprung und das sehen wir jedes Jahr. Und wenn ich dann halt eben dann jemanden mit alle Alter von 24 jeweils ausschließe, ich übertreibe bewusst ein bisschen, äh, ist es natürlich für denjenigen schwierig und ist dann auch für die Zukunftswahl. Von einem jungen Menschen natürlich schwierig, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt halt, bin jetzt der U20-Spieler, habe jetzt die Möglichkeit DEL zu spielen, ich habe jetzt genau zwei oder drei Jahre Zeit, mich zu beweisen und danach äh, sehe ich, ob ich das als Profi weitermachen kann oder ob ich danach dann schließlich da werden muss hast
2: gesagt. Also, Schiedsrichter sein hat auch seine Vorzüge. Und auch Spaß machen, wie wir in der vorherigen Ausgabe hoffentlich, wenn ihr sie nicht gehört habt mit Marian. Hört da mal rein in die Ausgabe mit einem Profi-Schiedsrichter. Ich gucke mal auf die Uhr und sehe, dass die Stunde Fan-Talk wie im Flug verflogen ist. Oder wie das gute deutsche Sprichwort heißt. Das war, glaube ich, nicht ganz richtig. Ich glaube, wir haben ganz viele... Diskussionspunkte angestoßen und ähm, Heiko, mich würde es unglaublich interessieren, wenn der Podcast dann hoffentlich auch in der Facebook-Gruppe von, von euch landet, ähm, was für Themen da diskutiert werden und ähm, würde an der Stelle auch gleich mal, Olli, wenn du da zustimmst, vorschlagen, dass wir diesen, diesen Fan-Talk auch auf jeden Fall ähm,
1: mal wiederholen. Abs absolut, wenn ich da mal kurz reingrätschen kann, ich glaube, ich habe jetzt längere Zeit nichts gesagt. Ähm, ich finde es total interessant, ich meine, ich wiederhole mich, es tut mir leid, ähm, aber ich finde es wirklich mal echt angenehm andere Positionen und andere Sichtweisen auf die Dinge auch ähm, wahrzunehmen. Und ich wiederhole mich wieder, wie ich das eben gesagt habe. Ihr seid letztendlich der größte Teil, der das Ganze möglich macht. Wir haben über die Kapazitäten beziehungsweise über die Budgets der Mannschaften gesprochen, wie die zusammengestellt werden. Und das ist zu 60, 70 Prozent aus zuschauergebundenen ähm, Spieltagseinnahmen der Fall. Deshalb ist das, glaube ich, auch wichtig, dass man insbesondere diesen Austausch aufrechterhält erhält und ähm, auch erweitert, weil ähm, da, denke ich, auch ein sehr, sehr reflektierter, ein sehr, sehr reflektiertes Feedback ähm, an uns jetzt rankommt, beziehungsweise an die Hockeywelt, an die Sportwelt, um das große Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Sehr schöne Schlussworte, Olli. Vielen Dank
2: dafür. Ähm, auch Dankeschön an euch beiden, dass ihr euch die Zeit <lacht> genommen habt. Das war die nächste Ausgabe von The Game is Us. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Abo für den Podcast da und zeigt ihn auch Friends and Family. Ihr könnt gerne Feedback an uns, äh, an das Gespräch Hinterlassen und zwar sind auch wir bei Social Media aktiv. Ähm, natürlich, wenn ihr noch nicht in der Gruppe Wir sind Eishockey-Fans Mitglied seid, werdet Mitglied in der Facebook-Gruppe Wir sind Eishockey-Fans. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr Feedback habt in den einzelnen Vereinen, geht auf die DL-Fanbeauftragten zu. Das sind eure Ansprechpartner. Und wir freuen uns auf das Feedback. Äh, bei Instagram sind wir unter Eishockey-Podcast zu erreichen. Bei Facebook unter The Game Is Us, der Eishockey-Podcast. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön Olli, Dankeschön Günni, Dankeschön Heiko.
0: Dankeschön und schönen Abend noch.
2: Vielen Dank, schönen Abend. Herzlichen Abends. Dank ich euch allen. Liebe Fans, wir haben noch ein kleines Special in dieser Folge für euch zum Abschluss. Das hier ist jetzt Werbung, zwar unbezahlte Werbung, weil wir uns ganz einfach bei einem Partner und bei mittlerweile fast 5000 Abonnenten unfassbar von The Game is Us Danke sagen möchten. Die vielen coolen Bilder zum Podcast und auf der Instagram-Seite der SVE, die kommen von der Citypress GmbH. Danke dafür. Die Jungs und Mädels von Citypress stehen auch hinter den Player Cards. Das sind die beliebten Sticker der Penny DL. Bis zum 6. Februar könnt ihr mit dem Gutscheincode SVE2022 fleißig Sticker bestellen und ihr spart 25%. Schaut vorbei auf playercards.de und denkt an den 25%-Code SVE2022. www.playercards.de Seid ihr schon im Sammelfieber?